0: Κωνσταντίνος Λάβδα, καθηγητή Ευρωπαϊκή και Συλλογική Πολιτική στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, σήμερα φιλοξενούμενο στο News Hub για μια κριτική ματιά στα γεγονότα που συμβαίνουν στο διεθνή στίβο αλλά και στην εθνική επικράτεια. Ε. Κύριε Λάβδα, καλώ ήρθατε στο News Hub.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και σα ευχαριστώ από Αθήνα.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τα διεθνή και πρώτα-πρώτα με το διάγγελμα Πούτιν. Τι σημαίνει η μερική επιστράτευση και πως αυτό ε, αντανακλάται και πως αποκωδικοποιείται, αλλά και για το θέμα του δημοψηφίσματος ήθελα να πούμε δυο λόγια. Α ξεκινήσουμε την επιστράτευση. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό στον διεθνή
1: Είναι μια κινήση αρκετά υψηλού ρίσκου για το καθεστώς του Κρεμλίνου ε. με την έννοια ότι ε, ξαφνικά ε, καθίσταται ζήτημα στη ρωσική κοινή γνώμη, ε, επίγον ζήτημα, ανησυχητικό ζήτημα, ο πόλεμος ή η ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπω ονομαζόταν μέχρι τώρα. Ε, και κατά συνέπεια αυτό σημαίνει ότι όλο και περισσότερο θα απασχολεί με τα και τα πολλά δικά της ε, τη Ρωσία εσωτερικά. Γίνεται δηλαδή από ένα δευτερεύον θέμα ε, ε, μίζον ζήτημα για τη Ρωσία. Αυτό από μόνο του μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα μέσω πρόθεσμα στον Πούτιν. Απ' την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε ότι το Διάγκελμα είχε και δύο έμεσε αλλά σαφέστατε αναφορέ στην πυρηνική ισχύ τη Ρωσία. Ω γνωστό, η Ρωσία έχει σχεδόν 5.000 πυρηνικέ κεφαλέ, οι οποίε μπορούν να τι κατατάξουμε σε στρατηγικά αλλά και σε τακτικά πυρηνικά όπλα. Εν προκειμένου, τα τακτικά είναι αυτά που μα ανησυχούν, με τα όπλα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πεδίο τη Για περιορισμένη αλλά βεβαίω πάντα τρομακτική ζημιά στον εχθρό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται μετά για τη μόλυνση περαιτέρω περιοχών κτλ. Άρα υπήρξε και ένα έμεσο πενιγμό ότι αν η Ρωσία πιεστεί και πρέπει να αμυνθεί, τότε θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό. Άρα το διάγγελμα έχει δύο στοιχεία πολύ σημαντικά. Πρώτο, η μερική επισκράτευση, που καθιστά όμω ταυτόχρονα, ξαναλέω, το το ουκρανικό μείζον ζήτημα για τη Ρωσία, εξού και οι προσπάθειε που είδαμε να φύγουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Εχθέ και σήμερα. Και δεύτερον, η έμεση η υπενθύμηση ότι δεν πάει να είναι μια μεγάλη πυρηνική δύναμη η Ρωσία. Άρα, ακόμα και αν έχει προβλήματα στο συμβατικό πόλεμο, ο οποίο βεβαίω δεν έχει τελειώσει, έτσι και θα κρατήσει πολύ, μπορεί να χρειαστεί να αξιοποιήσει το πυρηνικό τη μπροστά, ούκονοντα τα τακτικά βεβαίω, τα όχι τα τακτικά πυρηνικά όπλα. Άρα, είναι μια σημαντική καμπή, ε, κλείνοντα να πω ότι ω προς αυτό το θέμα, το διάγκαιο μα σημαίνει ότι ο πόλεμο θα διαρκέσει μακρό. Και έτσι, αν το σκεφτείτε. Το γράφω και στο χάρτη σήμερα. Τρει πλέον είναι οι δυνατότητε για τον Πούτιν. Πρώτον, να κλιμακώσει άμεσα, ελπίζοντα ότι μπορεί να κλείσει τον πόλεμο με μια τροματική κλιμάκωση, θα το δούμε αυτό. Δεύτερον, να διαρκέσει ο πόλεμο και να γίνει πόλεμο στου φορά επί μήνε, προ τα εκεί πάμε. Ή τρίτον, να πάει σε μια διαπραγματεύση που όμω, αν πάει τώρα, αναγκαστικά θα κάνει υποχωρήσει, γιατί δεν είναι καλή η φάση για τα Νομίζω τα δύο πρώτα. Το τρίτο είναι δύσκολο, γιατί θα σημαίνει πλήρη απονομή.
0: Πριν να πάμε, πριν να πάμε εκεί, γιατί θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια τη κοντάδας μας, γιατί να, να μας πείτε πώς εκτιμάτε ότι εκλαμβάνεται αυτό το μήνυμα από τη Δύση, δηλαδή οι Αμερικανοί με την ανακοίνωση τη επιστράτηση για
1: 300.000 εφέδρους. Πώς το εκλαμβάνουν αυτό. Έχει φανεί, μέχρι στιγμή τουλάχιστον και είμαι πάντα επιθυλακτικός, ότι στο συμβατικό πεδίο, α αφήσουμε το πυρηνικό. το συμβατικό πεδίο, ο ρωσικός στρατό, οι ρωσικέ ανοπλε δυνάμει δεν είναι τόσο ισχυρέ όσο κάποιοι νόμιζαν. Επίση, μην ξεχνάμε ότι δεν μπορεί να η Ρωσία απλώ με την Ουκρανία σε ένα κενό. Η Ουκρανία στηρίζεται με πάρα πολλού τρόπου από τη Δύση, όχι μόνο με οπλικά συστήματα, αλλά και με συμβουλέ, με αξιωματικού, με intelligence, έτσι με πληροφορίε. Μυστικών υπηρεσιών, με δορυφορικέ πληροφορίε κτλ. Άρα εκεί έχει φανεί ότι στο συμβατικό πεδίο ο ρωσικό, οι ρωσικέ ομορφιδινάμει τα έχουν βρει κούρα, δεν το πω πολύ απλά, και γι' αυτό γίνεται η επιστάτευση. Ε, σίγουρα αυτό που κυρίω από το τη Δύση είναι ο υπενιγμό, mm. όχι η επιστάτευση. Ο υπενιγμό ότι ξέρετε, είμαστε και μια πυρηνική δύναμη με αλλά και τακτικά πυρηνικά όπλα, τα οποία χρησιμοποιούνται πιο εύκολα αν χρειαστεί. Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε εκεί ακόμα. Είναι μια επενθύμη του γεγονότο ότι σε τελική ανάλυση, σε τελική ανάλυση, πρέπει να βρεθεί ένα κοινό τόπο όπου τα δύο μέρη να προσέρχουν σε μια διαπραγμάτευση, θεωρώ προ το καθένα θα κερδίσει κάτι. Νομίζω και ότι, ότι αυτό, αυτό, αυτό που λέτε, λέτε το, το έκανε να πω... και
0: άμεσα, νομίζω το είπε yeah. και άμεσα,
1: γιατί είπε ότι αν
0: στριμωχτεί η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει ένα.
1: Υπάρχει mm. άλλη <laughs> το πράγμα. Άρα, θέλω <laughs> να πω ότι σε τελική ανάλυση, αυτό γίνει σαν ένα το γίνει ένα χρόνο σε σετία. Εάν έχουμε μια παγωμένη σύγκρουση η οποία παγώνει αυτό το frozen conflict που λέμε, το οποίο μπορεί τελικώ να ξεπαγώσει μετά από δύο χρόνια ή μετά από είκοσι χρόνια. Σε τελική όμω ανάλυση δεν είναι δυνατόν να, να θεωρούμε ότι το ένα από τα δύο μέρη θα φαίνεται τελείω ειχνημένο σε αυτή την ιστορία. Είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η προσέγγιση.
0: Με το δημοψήφισμα, θα τώρα, Έκανε μια ανακοίνωση ότι θα διανεργηθούν δημοψήφισματα σε τέσσερι περιοχέ, στο Ντομπάζ. Οι ε, δύο από είναι ήδη ανεξάρτητες δημοκρατίες, οπότε το, το, το δημοψήφισμα είναι αν θέλουν να προστατευτούν στη Ρωσία, στις ε, περιοχές της Χερσόνα και της Απορίζια, από ό,τι έχει διαρρεύσει το τύπο, είναι θέμα ανεξαρτητοποίηση και μετά προσκόλληση με τη Ρωσία. Η ερώτηση είναι εξής. αν γιατί αυτό συζητιέται τώρα και ευρώ στη δημόσια συζήτηση, ε, 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 αν προσχοληθούν αυτές οι περιοχές που τα δημοψηφίσματα όλοι, ξέρουμε, και με την απουσία, πούμε, 6 εκατομμυρίων ε, Ουκρανών από τις αιστείες τους,
1: ε, ξέρουμε το αποτέλεσμα.
0: Αν αυτές οι, προ, οι περιοχές που προσαρτιστούν στη Ρωσία, δεν θα θεωρηθεί ευθεία, ε, απειλή, ευθεία εθνική ενέργεια κατά της Ρωσίας και να έχουμε το, το κίνδυνο μιας γενικευμένης σύραξη.
1: Είναι γεγονός ότι αν όντως εξαρθούν τα δημοψηφίσματα και αν τελικώ αυτέ οι πολιτικέ κοινότητε του Ντονέτσκ, του Λουγκάνσκ, τη Απορίζια και τη Χερσόνα, προσαρτηθούν τελικώ, εκεί αλλάζει το το παιχνίδι, διότι σίγουρα θα κλιμακώσει περαιτέρω η Ρωσία. Η Ρωσική Ομοσπονδία θα θεωρεί πλέον ότι αυτό είναι έδαφο το οποίο θα πρέπει να υπερασπιστεί. Το ίδιο όμω σα θυμίζω ισχύει για την Κρυμαία. Η Κρυμαία που από το 2014 προσαρτήθηκε. Η Ουκρανική πλευρά λέει ότι η λήξη του πολέμου δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο αν δεν το θέμα και τη Κρυμαία. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, είμαστε ήδη εκεί. Είμαστε ήδη σε μια κλιμάκωση η οποία έχει τις δύο πλευρέ να έχουν μαξιμαλιστικέ διαρροέ. Αυτό που λέω δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε ποιο τι έβαλε σε ποιόν. Η Ρωσία έβαλε στην Ουκρανία. Επίση, όμω, σημαίνει για να έχουμε μια ιστορική οπτική ότι άλλο πράγμα η Ρωσία στην Δανία, έτσι. Και άλλο πράγμα να εισβάλλει στην Ουκρανία. Παραμείνει επιτυχμένο, καταδικάζουμε με κάθε τρόπο όπω οφείλουμε και και πιστεύουμε ότι πρέπει, αλλά ουσιαστικά μακροϊστορικά όλα αυτά είναι πόλεμοι των διαδόχων κρατών τη παλαιότερη Σοβιετική Ένωση. Δυστυχώ οι συμφωνίε του 1990-1992 που κάλυψαν αυτά τα κράτη έχουν προβλήματα και κενά. Αυτό δεν δικαιολογεί. Την εγκληματική έτσι, εισβολή του Πούττην σημαίνει όμω ότι μακροϊστορικά αυτό που βλέπουμε είναι ακόμα τις συγκρούσει των διαδόχων κρατών τη Σοβιετική Ένωση και μπορεί να κρατήσουν πάρα πολλά χρόνια.
0: Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε το θέμα τη Ρωσία. Η, η Κίνα που φαίνεται να είναι υποστηρικτή πίσω από τι κορτίνε τη ενέργεια του Πούττην, έβαλε λίγο πάγο ω προ το θέμα του δημοψηφίσματο και, και το άνοιγμα αυτό, όπω και η Ινδία. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει.
1: Φε, η, η, σημαίνει δύο πράγματα για μένα. Πρώτον, πάω στη μεγάλη εικόνα ότι ζούμε σε ένα ήδη πολυπολικό κόσμο. Δεν έχουμε έναν νέο διπολισμό όπω αφελώ κάποιοι. Η Δύση και απέναντι. Ε, ούτε η Δύση είναι αμυγό μονοπωλική. υπάρχουν διαφορετικέ προσεγγίσει. Αλλιώ και το Παρίσι, αλλιώ η αλλιώ το Βερολίνο, έτσι το Λονδίνο όμω και η απέναντι η οπτική γωνία από την Ινδική Ομοσπονδία διαφορετική, από την Ρωσική Ομοσπονδία είναι διαφορετική, από την Κίνα είναι διαφορετική. Η Ινδία και η Κίνα, για να το, το πω σχηματικά, έλειψη χρόνου, δεν θέλουν να δουν έναν πόλεμο να κλιμακώνεται και να φτάνει σε, σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα, αλλά δεν θέλουν να δουν και την Ρωσία να ταπεινώνεται. Γιατί? Γιατί θέλουν να δουν αύξηση στο κατόφλι του τη δυτική επιρροή, θα ήθελαν έναν πόλεμο ο οποίο θα λήξει με ένα ισόρροπο αποτέλεσμα. Αυτό φαίνεται ειδικά στην Κίνα, επιμένει σε αυτό. Η Ινδία έχει ένα πρόσθετο ζήτημα το οποίο γνωρίζουμε καλά: προβλήματα με την Κίνα. Mm. Άρα, ε, ακόμα και στου BRICS στο εσωτερικό ή στη Σανγκάη, έτσι, στου οργανισμού συνεργασία τη Σανγκάη, εκεί οι σχέσει ε, έχουν συγκλήσει, αλλά έχουν και αποκλήσει, γιατί η Ινδία με την Κίνα έχουν μεταξύ του προβλήματα. Κατά συνέπεια, θα έλεγα σχηματικά ότι δεν θέλουν να δουν τη Ρωσία να ταπεινώνεται, αλλά θέλουν να δουν τον πόλεμο να τελειώνει με έναν τρόπο ο είναι, όπω είπα, ισόρροπο και αυτό. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να γίνει για τον απλό λόγο ότι κανένα από τα δύο μέρη, ούτε το Κίεβο, ούτε η Μόσχα έχει άμεσο κίνητρο να πάει σε διαπραγμάτευση. Και τα δύο πιστεύουν ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος θα έχουν κέρδη. Άρα θα συνεχιστεί ο πόλεμος.
0: Πάντως, ε, πολύ σωστά κάνετε και τον εντοπίζετε αυτό ότι δεν είναι γραμμικά τα πράγματα ούτε επίπεδα. Και ε, να προσθέσω κάτι στο ότι η, 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 η Κίνα μαζί με την Ινδία έχουν μεταξύ τους προβλήματα, ε, και ότι έχουν φτάσει και σε επίπεδα θερμών επεισοδίων στα σύνορά του με και εντάσεις μικρής ε, κλίμακος.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: ε, θέλω τώρα να πάμε στο, στο εξής. Ε, ένα δημοσίευμα τη της Μιλιέτης έδωσε πληροφορίες ότι θα ξεκινήσουν απευθεία πτήσεις ε, από τη Ρωσία, μέσω αυτού ερχόμαστε λίγο στα εσωτερικά τα δικά μας, πώς στα πώς. κατεχόμενα. Που αυτό εμέσω ε, 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 είναι μια de facto αναγνώριση. Τι Προεκτάσει υπολογίζεται ότι θα έχει αυτό και αν συνδέεται αυτό ω αντίδραση με, το, με την άξιση του εμπάργου των Αμερικανών στην Κύπρο.
1: Είναι σαφέ ότι όπω εξελίχθηκε η ρωσο-ουκρανική σύγκρουση, η Ελλάδα, όπω τον Ανατολικό Καναδά, βρέθηκε στον πυρήνα των σκηνοστικών ε, αποφάσεων. Η Ελλάδα είναι μέρο και του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ε, και πάλι όπω αναμενόταν δεν άρεσε στην Ρωσική Ομοσπονδία, το Κρεμλίνο αντέδρασε. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την Τουρκία, η οποία βρίσκεται σε μια σχέση, όπω έχω γράψει από χρόνια, ανταγωνιστική συμπληρωματικότητα με την Ασία, η οποία προσπαθεί να εκβιάσει την δύση, γιατί αισθάνεται σωστά ότι είχε ένα αναβαθμισμένο ρόλο. Mm. Mm. Να σα θυμίσω ότι μόλι χθε, ο χθε το βράδυ ο Τζέικ Σάλιβαν, ο σύμβουλο τη Εθνική του Λευκού του τοίταρε ευχαριστώντα την τουρκική κυβέρνηση, όχι μόνο για το ρόλο στο σημαντικό. Σε σχέση με την επιστημιστική κρίση, αλλά και για τη χθεσινή τη, τη διαμεσολάβηση, την πετυχημένη για την ανταλλαγή αιγμαλώτων μεταξύ Ουκρανία και Ρωσία. Το λέω αυτό διότι ε, πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ρουσία, η Κίνα, με συγχωρείτε, η Τουρκία αισθάνεται αυτή τη στιγμή, είχε ένα βαθμισμένο ρόλο. Προσπαθεί να τον εξαντλήσει, έχοντα κάποια στο μάτι, κάποια δαντελεσμένα τα οποία θέλει να πετύχει. Η Ρωσία θα τη βοηθήσει όσο μπορεί. Η Ρωσία θέλει βεβαίω το ρήγμα στο ΝΑΤΟ μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία να ενισχυθεί. Όσο περισσότερο μεγάλο γίνεται το ρήγμα, αν μπορούσε να φτάσει και η σύγκρουση, τόσο καλύτερα για τη Μόσχα. Κατά συνέπεια, η Μόσχα θέλει μία σύγκρουση κάποια μορφή μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία, για να αποδυναμωθεί το ΝΑΤΟ, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη φάση τη σύγκρουση. Και εδώ στο Ουκρανικό.
0: Γι' αυτό πιστεύετε ότι η κλίμακα ανεβαίνει ταυτόχρονα, όσο δηλαδή. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στην, στη ρωσοουκρανική κρίση το ταυτόχρονα, α πούμε, βλέπουμε και τον Ερντογάν να ανεβάζει και σε επίπεδο ρητορική. Αλλά και αυτό δηλαδή, τουλάχιστον να μου το σχολιάζεται ιδιαίτερω, να φτάνει στο επίπεδο να δείχνει νεκρά παιδιά από το βήμα τη διαχέψη του ΟΗΕ και να κατηγορεί την Ελλάδα ότι έκανε εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα.
1: Το θέλει αυτή τη στιγμή να πετύχει τουλάχιστον δύο στόχους. Ο ένα είναι. Να πείσει ε, κατά το δυνατόν την αμερικανική ε, νομοθετική εξουσία, γιατί την κυβέρνηση νομίζω την έχει πείσει, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά την νομοθετική εξουσία, το κογκρέσιο, ο και η Ρωσία, να επιτρέψουν την επανέναρξη εξοπλιστικών προγραμμάτων, F16 αλλά και άλλα στο μέλλον, προ την Τουρκία, και ταυτοχρόνω να δημιουργήσει το υπόβαθρο εκείνο το οποίο θα δικαιολογήσει τυχόν την ελληνοτουρκική σύγκρουση. Άρα α, έχει δύο σκοπού. Ο ένα είναι οι ΗΠΑ, ο δεύτερο είναι οι Και ο άλλο είναι η προετοιμασία ενό υπόβαθρου για να ομοιοποιηθεί μια σύγκρουση Τουρκία-Ελλάδα. Γνωρίζει βεβαίω ότι αν υπάρξει μια καθαρή επιθετική ενέργεια τη Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα σε αυτή τη συγκυρία του Ρωσοκρανικού πολέμου, όλοι θα αντιληφθούν ότι κάνει το χαρτίρι στον Πούτιν. Όταν μια χώρα του ΝΑΤΟ επιτίθεται σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, είναι σαφέ ότι φροντίζει τα συμφέροντα τη Ρωσία σε αυτή τη φάση. Άρα δεν θα κάνει μια τόσο άμεση επιθετική ενέργεια, θα μα πιέσει όμω και θα μας πιέσει αφόρητα ώστε να φανεί ότι κάνουμε κάποια πρώτη κίνηση εμείς. Ουσιαστικά αμυνόμενοι, αλλά υπόμενος τα κάτω.
0: Πάνω, πάνω σε αυτό θέλω να μας πείτε κάτι. Ε, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή το, <σχένει> το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη δεν θέλουν να σκάσει μια δεύτερη Ουκρόνια. Θεωρείτε ότι θα ήταν σωστή ενέργεια σε επίπεδο εξωτερική πολιτικής και διπλωματίας να προβληθεί αυτό το θέμα και οι προεκτάσεις ενός τέτοιου προβλήματος προκειμένου να αντιδράσουν οι μεγάλες δυνάμεις και οι μεγάλοι παίκτες πριν και να μην έχουμε ας πούμε το μετά όπως είναι στα Ήμια.
1: Είναι σαφές ότι για μας είναι απόλυτη αναγκαιότητα να παραλαμβάνουμε κάθε μέρα ότι η μαξιμαλιστική πολιτική της Τουρκίας απέναντί μας Μπορεί να οδηγήσει σε διάλυση τη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Όχι γιατί εμεί είμαστε υπερβολικοί, αλλά διότι η Τουρκία το επιθυμεί. Δεν είναι θέμα ατυχήματο, όπω λέμε συνέχεια. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι θέλει να βοηθήσει τη Ρωσία δημιουργώντα ακόμα μεγαλύτερε ρογμέ στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ. Και αυτή πρέπει να είναι η δική μα επιχειρηματολογία. Όχι ότι κινδυνεύουμε από ένα αλλά ότι η Τουρκία πάει να διαλύσει τον ΝΑΤΟ πιέζοντά μα να αντιδράσουμε όταν για παράδειγμα κάνει υπερτήσει. Πόσε υπερπτήσει, αφήστε την παραδία στον αεροχώρο που είναι μια άλλη συζήτηση. Πόσε υπερπτήσει αποδέχονται οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ρωσία, η Κίνα. Ελάχιστε. σε Αν οι υπερπτήσει ενταθούν και δεν ξέρουμε τι εδάφη αφορούν, εκεί θα πρέπει κάπω να αντιδράσουμε ω κυρίαρχο κράτο, είναι αυτονόητο. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι θέμα ατυχήματο. Πρέπει να, να, να λέμε στου συμμάχου, στου και εταίρου ότι η Τουρκία θέλει να προκαλέσει σύγκρουση και ενδεχομένω, διότι θέλει να διαλύσει το την Ανατολική πτέρια του ΝΑΤΟ, αυτή είναι η κοινωνική.
0: Πιστεύετε ότι διαμορφώνεται ένα τέτοιο, είναι επικίνδυνο μάλλον να διαμορφωθεί ένα τέτοιο χημικό, με την ανακοίνωση ότι το Roots Race πάλι θα βγει για έρευνε που θα συνοδεύεται με πολεμικά πλοία και είναι μια περίπτωση που η θυματοποίηση είναι εύκολη για το αν πατήσεις, πούμε, σκανδά... τη σκανδάλι, ε, σχηματικά το λέω, Τη σκανδάλια πρώτη, α πούμε, η ελληνική πλευρά να πει τα δικά μου χωρικά. Εδώ τα ξεκίνησαν αυτοί, άρα λοιπόν με έδωσαν λαβή.
1: Δεν θα γνωρίζουμε πού θα κινηθεί το δεξέ. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε ενδείξει. Στο συγκεκριμένο θέμα mm-hmm. δεν έχουμε ενδείξει ότι θα, θα κάνει κάποια παραδίευση. Μπορεί και να κάνει, μπορεί και όχι. Αλλά δεν μπορώ να το ξέρουμε αυτό. Αλλά αυτό... κάποια μορφή mm-hmm. πρόκληση θα υπάρξει. Αυτό
0: ε... το λέω, κύριε Λάτα, το λέω γιατί έχουμε το προηγούμενο που.
1: Μην ξεχνάτε όμω ότι το, το καμάρι τους, έτσι, των εξορυκτικών σκαφών βγήκε μείνει στα τουρκικά χωρικά είδατα, εκεί νοτίω τη Τουρκία και ε, ε, δεν μα απασχόλησε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Κατα... Ε, αναφέρομαι σε αυτό που έγινε τύπρο μου. Ε, άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτή θα είναι η πρόκληση ή κάποια άλλη. Ε, μπορεί να είναι στην Κύπρο. Ε, μπορεί να είναι στον Εύρο ή μπορεί να αφορά, όπως είπα, τις υπερπτήσεις, οι οποίες είναι πολύ σοβαρή εικότες. Δεν θέλω να απαξιώσω τη σημασία τη παραβία του αέριου χώρου, αλλά εκεί τα πράγματα είναι κάπως πιο σύνθετα. Στην υπέρπτυση όμως τα πράγματα είναι απλά. Δεν είναι δυνατόν ένα οπλισμένο σκάφος, αεροσκάφος τουρκικό να πατάει πάνω από ελληνικό έδαφος. Αυτό είναι αδιανόητο. Χωρίς έτσι αυτό είναι αδιανόητο και είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορούμε να προκληθούμε κατά επανάληψη για να προκληθεί ένα μεγαλύτερο ρήγμα στο εσωτερικό του Και βέβαια, η Τουρκία να έχει κάποια επιτελεσμένα στο μέλλον.
0: Ε, Κλείνοντα, θέλω να μα ε, κάνετε μια εκτίμηση για το πώ ε, μετουσιώνεται η επιθετική ρητορική τη πολιτική της τάξη και λέω σύσσωμη τη πολιτική τάξη, γιατί ε, ε, ομονοούν στην επιθετική ρητορική όλα τα κόμματα και της αντιπολίτευσης, εν αντιθέσει με τα δικά μας που βρίσκουν ευκαιρία, ας πούμε ιδιαίτερα στα αριστερά κόμματα, είτε να μην τους σύσουν είτε όπως το γεγονός με τους 38 λαθρομετανάστες στον Εύρο, να το αξιοποιήσουν για να κάνουν αντιπολίτευση, που θα έπρεπε, ας πούμε, στα εθνικά θέματα να υπάρχει η γραμμή, πώς αυτό μεταφέρεται στην κοινωνία και σε επίπεδο Τουρκίας, αν δηλαδή γίνεται μια έμεση προετοιμασία όταν ακούνε διαρκώ τις... οι αρχές ότι θα έρθουμε νύχτα και θα έρθουμε μέρα και παρόμοια και πώς αυτό μεταφράζεται, μεταφράζεται, μεταφράζεται από την ελληνική πλευρά.
1: Πολύ καλή ερώτηση. κοιτάξτε. Δυστυχώ, υπάρχει μια οπτική γωνία, να την πω έτσι, στο εσωτερικό της ελληνικής συζητήσης που λέει ότι οι διαφορές υπάρχουν, πρέπει και εμεί κατά κάποιο τρόπο να βάλουμε νερό στο κρασί μας το Εκεί δυστυχώ γίνεται μια παρανόηση, ελπίζω καλόπιστα. Η Ελλάδα που έχει κάποια δίκαια, έχει κάποια ενδεχομένω άδικε απόψει κάθε χώρα. Έτσι. Δεν είναι αυτονόητο ότι ό,τι λέμε είναι, είναι σωστό και δίκαιο. Όμω η Ελλάδα δεν έχει επεκτατικές διαθέσει, δεν δηλώνει επέναντι στην Ουκία. Η Ελλάδα θα μπορούσε να ζει σε ένα εθνικό, δεν θα πω καν εθνικιστικό, εθνικό όνειρο, να σκέφτεται πω οι Σμύρνοι υπήρξαν εκεί, πω οι Αθηγάρουνα Σώσοι υπήρξαν εκεί, και κοσμοπηλόγονται πολύ υπήρξαν εκεί. και πάει λέγοντα. Δεν λένε αυτά ω όπω λέει η Τουρκία και μάλιστα χωρί βάση για μα. Εμεί προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα μέτωπο μια σταθερή ύπαρξη και παρουσία στις θάλασσέ μα και προσπαθούμε να αποκρούσουμε αυτό το νέο αφήγημα το πολύ επικίνδυνο, το επεκτατικό τη γαλάζια πατρίδα, η οποία αναγκαστικά περνάει από εμά. Γιατί το τι κάνει η Τουρκία στον Κάφκασο, το προσπαθεί να κάνει, τι κάνει στη Συρία είναι ένα μείζον θέμα, αλλά δεν μα αφορά άμεσα. Η γαλάζια πατρίδα περνάει από εμά όμω. Εκεί λοιπόν εμεί είμαστε τρόπο κοινά αμυνόμενοι. Και αυτό πρέπει να είναι κατανοητό. Και στα πολιτικά κόμματα και στην ελληνική κοινή γνώμη. Προοδομάδα ήμουν ξαναπάνε στον πλαπτικό, και ένα δημοσιογράφο μου είπε: Ναι, εντάξει, γιατί είχα πει ότι δηλητηριάζεται η τουρκική κοινή γνώμη και είναι δύσκολο μετά να το πάρουν πίσω. Είχα... Μου είπε: Ναι, αλλά και η ελληνική κοινή γνώμη δηλητηριάζεται εθνικιστικά. Δεν είναι ακριβώ έτσι. Εγώ δεν βλέπω πολλού Έλληνε αν δεν Πάμε να πάρουμε τη Σμίρμη. Αρχίζει όμω και δημιουργείται στην Τουρκία η διάθεση να πάρουμε τη Σάμμο και δεν ξέρω τι άλλο. Κατά συνέπεια, πρέπει να είμαστε σαφεί. Εμεί κινούμαστε καταρχήν στο πλαίσιο του Δικαίου, επίση όμω απέναντι σε μια επεκτατική Τουρκία είμαστε αμυνόμενοι. Και αυτό πρέπει να είναι σαφέ σε όλου του και να αφήσουμε τι αυτοπροοδευτικέ φανφάρε ότι και οι δύο πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί του. Είναι επικίνδυνο, πρέπει να υπάρχει μια εθνική γραμμή, σε ένα πλαίσιο δημοκρατικό πλουραλισμό, πλουραλισμού εννοείται, και να την κατανοήσουμε αυτή την εθνική γραμμή. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν ζητάει ούτε την Αλυκαρνασό, ούτε τη Σμύρνη, ούτε την, την Τένευ, του Πόλη. Η ζητάει.
0: Κύριε Λάβα, διαφωτιστικότατο με ολοκληρωμένο πλαίσιο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά
1: Και για εγώ... την παρουσία
0: σας εδώ στον ΥΣΚΑΠΟ.
1: για την πρόσκληση, για την πρόσκληση, είναι είστε πολύ καλά. Ευχαριστώ
0: πολύ. Γεια σας.